0: Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index. Monitoramento de experiência de clientes.
1: Está no ar mais um episódio do Clientize-se. Aqui neste cenário meio nublado... Mas eu juro pra vocês, o Rio de Janeiro continua lindo. Estamos aqui na terceira temporada, você está acompanhando essa temporada fora de estúdio, trazendo uma galera de empresa que é carioca, que ou está por aqui fazendo a sua trajetória com esse cliente a partir do Rio para o mundo, não necessariamente só no Rio, então a gente está contando muita história boa, eu acho que eu vou sair daqui falando garota, garota, <risos> vai ser uma experiência muito boa, eu espero que vocês aí desse lado estejam aproveitando também e curtindo de verdade tá, é para apertar no botão curtir, não é só ah gostei não, clica agora, no curtir, no coraçãozinho, do Spotify, do YouTube, do Deezer, enfim, diz aí pra mim o que você tá achando de, dessa temporada, desse episódio, vamos conversando aí também, eu quero conversar com você que tá do outro lado, não só com quem tá aqui do meu lado, e eu espero que você esteja conversando com o seu cliente, né, o pessoal ali da Index, que é o realizador aqui desse episódio, desse podcast como um todo, eu tenho certeza que eles podem também te ajudar a conversar com o teu cliente, lá do outro lado, o que, que ele está pensando de você? O que, que ele está achando do seu negócio? O que, que ele está fazendo aí de vocalização sobre a sua marca? O que está rolando aí? Corre lá que o pessoal da Index com certeza vai conseguir te ajudar a ouvir a voz do seu cliente. E agora a gente vai ouvir a voz da Descomplica. Através de Ingrid. Tudo bem, Ingrid?
0: Olá, olá, gente. Tudo bom? Um prazer estar aqui, Rob. Acho que esse é um momento super legal. É legal falar sobre CX em educação, então eu espero que seja uma troca bem bacana. Ó, oh, já fiquei dando spoiler. Eu nem contei
1: que eu te a educação, já menina. Já dei
0: spoiler. <risos> Antes da gente falar de trabalho, vamos falar de Ingrid. Quem é Ingrid? Olha, a Ingrid é uma Guarapariense de 28 anos, com 10 anos de mercado. É, sou da área de comunicação, total entusiasta do, do universo de experiência do cliente. E quando a gente fala de experiência do cliente, a gente fala de multidisciplinaridade. Então a gente fala de tecnologia, a gente fala de produto. É, então é isso. Eu sou essa pessoa que é 100% entusiasta do universo completo da experiência do cliente, assim, de ponta a ponta. E bebendo muito de comunicação e de educação no dia a dia.
1: É um resumo bom. 10 é, é anos se resumiu muito rápido. Muito mais rápido. Colorado, muito, simples, muito simples. Dentro <risos> da Descomplica hoje. Quem é a Descomplica? O que vocês fazem? Qual é o seu papel lá?
0: um perfeito. A Descomplica é uma plataforma de educação digital e a gente sempre fala que a gente é uma empresa de educação sem distância. É isso que a gente quer entregar para os nossos alunos. A gente quer entregar um ensino de qualidade, um ensino digital, só que um ensino de conexão, de muita qualidade, né? E um de acessibilidade, enfim. Então a gente trabalha com um universo bem amplo de educação, a gente trabalha com preparatório vestibular, a gente trabalha com pós-graduação, faculdade, enfim, são 13 anos, 14 anos aí de estrada e expandido bastante as nossas frentes de negócios. O cliente de vocês é diverso demais. É, que todo quer? mundo. <risos> é assim, a gente fala que é isso, na verdade é exatamente essa nossa frase. Aprender é para todo mundo. É isso que a gente entrega no dia a dia, é isso que a gente fala o tempo inteiro. Então todo mundo é nosso aluno. Todo mundo tá aprendendo alguma coisa, todo mundo que quer aprender alguma coisa pode colar com a Descomplica para para poder estudar, seja para se preparar para vestibular, seja para acrescentar conhecimentos através de cursos mais é, livres, né, que são coisas que vão acrescentar no seu currículo. Então Todo mundo é o nosso cliente, a gente tem uma cartela mais específica ali no público de classe B, C, D... É, mas a gente é bem expansivo, assim, então a gente consegue chegar perto de todo mundo, é B2C, é B2B, é B2G, então a gente realmente é
1: pra todo mundo. Dentro da carteira de produtos de vocês, então tem eu pessoinha lá no meu computador indo e a minha empresa também indo.
0: Também então, a gente expandiu bastante esse mercado de parceria com empresas que estavam com a intenção de fazer capacitação de colaboradores mesmo. Então uhum. a gente chegou bem, bem próximo da, do, do B2B, principalmente no ano passado, ganhou bastante força e esse ano a gente expandiu bastante a cartela de B2B,
1: aí dá pano pra manga, tá. porque aí o comércio tá beleza, a experiência dessa galera toda, porque uma coisa é eu pessoinha lá na minha casa, gerando a minha nota fiscal, fazendo a minha prova, vendo a minha aula, outra coisa é a gestão lá pro B2B que tem que gerar um outro tipo de conteúdo, um outro tipo de nota fiscal, um outro tipo de atendimento, um outro como é que é isso? Uma loucura! É uma intensidade <risos> muito
0: grande. É, a gente fala muito que na Descomplica a gente vive cinco anos em um. Né? Então é uma velocidade muito grande de projetos, de conversas, de análise de o que o nosso aluno está precisando, o que, que o nosso parceiro está precisando, onde é que a gente tem que melhorar o serviço, onde é que a gente tem que personalizar mais o nosso serviço. Então a gente tem que estar o tempo inteiro escutando os nossos alunos. Assim, Eu Acho que não tem um dia que a gente não respire isso e não só dentro da nossa área especificamente de CS. A gente fala nisso na companhia como um todo. Isso é um viés da diretoria muito forte de precisamos ouvir os alunos, precisamos entregar para os alunos e para os parceiros, o que eles precisam para atingir o sucesso, seja concluindo uma graduação, concluindo uma pós-graduação, passando no vestibular, Sim. enfim, é, concluindo o seu certificado de ensino médio, a gente tem uma frente muito grande aí de conclusão com relação ao INSEJA, né, de preparatório para o INSEJA, então é bem forte, assim, a gente está o tempo inteiro consumindo dos nossos alunos para poder melhorar o nosso produto.
1: Nessa, nesse entendendo os meus alunos, vocês trabalham com... Um departamento específico olhando para isso hoje, então existe a solução CX, CS, Employer? Como é que está essa divisão?
0: Menos sobre de letrinhas, a gente trabalha muito em projeto. Né? nossa estrutura ela é muito organizada por projeto A gente tem um time de relacionamento um para um Com os alunos ali na ponta é, Mas a gente também tem uma estrutura Que foca em análise de NPS De fazer a decupagem dos dados Tabulação dos dados Entender o que, que a gente precisa gerar de insight Para poder compartilhar com as demais áreas da companhia Então compartilhar com a área de negócio Porque a gente precisa melhorar algum fluxo de aquisição Compartilhar com a área de produto Porque tem alguma UX ali que não está perfeita Que precisa ser melhorada Então a gente tem um time que trabalha com esses projetos de análise de NPS, de análise de experiência e tem um time que trabalha o relacional ali no dia a dia então vai muito do que a gente precisa pro momento, então a gente vai adaptando a nossa equipe e a nossa estrutura de acordo com a necessidade também de negócio e de cliente, né, dos Sim. alunos mas é isso, a gente tem essas áreas bem subdivididas assim. Quando vocês pensam
1: em clientização o que, que é o processo de? Como é que é isso no dia a dia?
0: Também é bastante interessante. É <risos> Tudo é intenso no, por aqui. Muito. No dia a dia, a gente tá... Eu, eu falo muito que a gente trabalha bem governança, né? No, na Descomplica, quando a gente tá falando de cliente, a gente tá trabalhando o tempo inteiro os nossos fóruns principais de... Quais são as conversas? Quais são os objetivos? Quais são os projetos que a gente precisa organizar? Então... No dia a dia, a gente leva, CS senta na mesa junto com decisão de negócio. Então, olha, qual é a nossa fortaleza? Qual é o nosso promotor hoje para o produto? né? Então, o que a gente precisa trazer do nosso aluno aqui para a gente poder potencializar no, na, na, nos nossos discursos de venda? É como é como que Quais são os nossos fóruns e comitês com foco em aluno? né? Então, quando a gente fala de clientização, a gente está falando o tempo todo sobre estar tá dando a voz do aluno todos os dias, em todos os fóruns, em todas as reuniões que a gente tem, tem um representante da nossa equipe trazendo a nossa percepção e a percepção do aluno sobre o que, é que precisa ser melhorado em cada uma das nossas frentes. É.
1: Vocês já descobriram o que é o sucesso do aluno?
0: Olha, indicadores, a gente tem alguns, né? Acho que quando a gente fala do aluno da, da graduação, a gente tem o percentual de alunos graduandos. Então, a gente tem um objetivo claro de percentual de alunos que a gente quer que sejam graduados, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Quando a gente fala dos alunos de vestibulares, quanto mais aluno passar no vestibular, quanto mais aluno aprovado, mais sucesso a gente tem. Então, o nosso sucesso está atrelado ao sucesso do aluno. O aluno atingiu o objetivo dele, a gente atingiu o nosso objetivo. A gente tem um viés muito forte de empregabilidade quando a gente fala de graduação e pós-graduação. A gente quer aumentar a entrada das pessoas no mercado de trabalho. Então isso pra gente é um indicador claro de sucesso. Tem desafios de medição. Pra gente, o percentual de graduandos é muito claro, é fácil de medir, porque é o nosso produto a gente controla. Quando a gente fala do aluno pré-vestibular, a gente já não controla tanto, porque são vários vestibulares, tem o Enem. Então a gente já tem um pouco mais de dificuldade de ter essa visibilidade. Então a gente cria alguns produtos para conseguir ter algumas medições. Aí a gente cria um adicional que ele é. Então eu não consigo medir exatamente alunos aprovados, então eu vou ver qual que é a média da nota dos nossos alunos vestibulares com comparado com alunos que não estudam com a Descomplica. Então, tem alguns indicadores claros assim para gente, a gente conseguir medir no nosso produto, outros que a gente precisa ter intermédios, mas o nosso sucesso é o sucesso do aluno mesmo. Legal.
1: E é bem dinâmico, então, né? De acordo com o produto, de acordo com jornadas diferentes para cada produto.
0: Isso. A gente tem os nossos indicadores de base, que a gente respira eles, né? Cessate e NPS são os indicadores mais vivos hoje no nosso time, que inclusive eu não disse, uma D, um do nosso time se chama Felicidade do Aluno. É, e a gente tem esses dois indicadores como norteadores internos de decisão da equipe de felicidade do aluno. Uhum. Então, o SESAT, muito claro, a gente tem uma pegada relacional com os nossos alunos muito forte. A gente vende a nossa relação com os alunos, tanto a relação com a marca, quanto a relação com os professores, quanto a relação com os nossos guias de felicidade do aluno. Isso é um diferencial de negócio nosso. Uhum. Então, o SESAT é um indicador pra gente super importante e crítico. É crítico no sentido de acompanhar de de priorização e o NPS para decisão mesmo, pra, como, como se tem né, da gente não conseguir influenciar internamente em tomadas de decisão. Então, esses indicadores eles são mais incomuns, tem algumas variações de especificidades de acordo com o produto, claro, porque tem um nível de rigidez, a conexão com o aluno de vestibulares é bem diferente com o aluno de graduação, com o aluno da pós-graduação, porque são momentos de vidas muito diferentes. Mas esses a gente consegue padronizar um pouco mais. Agora, quando a gente fala de sucesso mesmo, para cada produto, a gente tem que medir de forma diferente. E é ótimo pegar o
1: gancho desse, desse ponto de: opa, eu tenho uma jornada para o aluno de graduação, uma jornada para o aluno vestibulando, eu tenho uma jornada para o aluno pós-graduado. Por quê? Porque são momentos de vida diferentes. Aí no seu negócio do outro lado. Imagina que a sua carterização a famosa, carterização que todo mundo diz que tem que fazer, e eu discordo. Vamos ter essa conversa em algum momento? Não necessariamente você precisa carterizar, mas você precisa conhecer.
0: Sem dúvida, Vocês gente...
1: caracterizaram ou conhecem? Tá na mão de um CSM diferente?
0: Não, a gente a gente conhece. Hoje a gente não usa essa estrutura de CSM. É, a, a, no nosso relacional ele ele é uma estrutura muito de não tem necessariamente alguém te acompanhando de ponta a ponta. Tem a gente entendendo a cada serviço, a cada jornada de serviço o que, é que você precisa. E a gente tá o tempo todo entendendo que olha essa jornada de serviço aqui não tá eficiente. Então como é que a gente muda melhora para todo mundo? Uhum. Não então, a gente olha de uma maneira mais de conhecimento, né? Mapear, mapear a persona, entender a jornada de cada um, necessidade de cada um. A gente é muito processual, a gente precisa ser para aumentar a eficiência. Só que a gente também entende que não dá para ser processual e engessar. Uhum. Então, a gente precisa entender que a gente tem uma aluna graduanda que é mãe. A gente precisa entender que tem uma aluna pós-graduanda que é mãe. A gente precisa entender que a gente tem algumas alunos com deficiências específicas que a gente precisa melhorar o nosso serviço e atendê-los de maneira específica. Então, assim, é, não dá pra gente ficar tudo em cartelinha. A gente tem que conhecer mesmo e abrir as sessões e mexer no nosso produto de acordo com essas necessidades. Uhum.
1: E o que, que, que você tem de case pra contar pra gente aí dessa clientização, então? Qual que vai ser a história?
0: Olha, eu acho que... Eu vou atribuir a minha trajetória na né? Descomplica, que são 10 anos, são 10 anos de mercado e 10 anos de descomplica. Eu acho que a primeira experiência marcante e que mostra muito do nosso, do nosso objetivo enquanto empresa foi uma das minhas primeiras relações, que eu entrei como estagiária, e foi uma das minhas primeiras relações com uma aluna nossa, que era uma pessoa com deficiência, e a gente tinha que traduzir no dia a dia o que, que ela precisava, precisava no dia a dia de estudo dela, porque ela que estava com os objetivos claros de passar no vestibular, ela tinha muita dificuldade de escrita e a gente precisou se conectar com ela de uma maneira muito específica, A gente nosso atendimento é digital. E a gente virou e falou assim, mas para essa aluna atendimento digital não funciona, a gente precisa ir além. E aí a gente personalizou, eu atendi, aí nesse caso eu atendi ela de forma muito específica para ela conseguir ter um ponto de contato específico, ter sempre a quem recorrer. Então, eu acho que um, um, um dos cases mais marcantes, e que são vários cases desses reflexos que a gente faz no dia a dia, é isso. A gente tem o conhecimento do aluno, mas toda vez que a gente identifica uma, uma necessidade específica, a gente consegue se conectar. Sim. E essa aluna foi uma das pessoas que, que marcou muito a minha trajetória dentro da Descomplica, e, eu vi, e é bom ver isso acontecendo até hoje, sabe? A gente consegue até hoje fazer essas personalizações de atendimento no dia a dia. Sim.
1: E é legal porque quando você traz essa questão né, do, da data, de certa forma, né, são 10 anos atrás, então... Ou em 2013. Em 2013 a gente não tava falando de sucesso do cliente no Brasil. Não, não tá, não tá. se assim, não é uma técnica numa caixinha que, ah, eu vi que quando o cliente faz tal coisa, eu tenho que ir lá ligar para ele. Exato.
0: Não é, é, é. Eu acho que o, o mundo da educação, e eu, eu falo muito isso, assim, estudar CX é bacana, estudar CX no mundo da educação é pra mim explode a mente, porque você entende isso, não dá, é muito claro, é muito perceptível. Eu tenho um aluno de 68 anos que ele tá com o objetivo de ocupar a mente dele, mas ao mesmo tempo eu tenho um aluno que tá com 68 anos que quer ir pro mercado de trabalho, entende? Então não dá pra gente virar e falar assim, ah não, eu vou classificar o aluno pela faixa etária, não, a gente tem que classificar pelo objetivo do aluno, uhum. né, então é isso. 10 anos atrás a gente já tinha muito isso e a gente conseguiu potencializar, sem dúvida nenhuma, com o crescimento de sex no Brasil, a gente aprendeu muita coisa enquanto empresa e foi melhorando isso, mas era uma coisa que a gente já tinha, era um compromisso muito claro desde o início da, da construção da empresa mesmo. Sim. E muita coisa,
1: então, não vai dar pra classificar sem perguntar. <risos> Se eu não sei o objetivo do aluno, como é que eu vou classificar ele por objetivo? Vou ter que perguntar.
0: Tem que perguntar. A gente tem uma constância muito grande de pesquisa, de focus group, de é, formulário básico ali, de construção, de olha, qual é o seu objetivo. Aluno de preparatório de vestibular, você quer uma educação online, você quer fazer uma faculdade particular, você quer fazer uma, uma faculdade pública, então assim... Tem muitos CIS ali, né? Eu tenho um aluno do preparatório de vestibular que, na verdade, está tentando fazer uma transição de carreira. Ele está tentando voltar a estudar depois de 20 anos sem estudar. Enfim, então tem muita coisa para a gente perguntar e entender dos alunos para conseguir entregar o melhor para eles. Sim. Nessa, nessas entregas vocês vão gerando não só
1: é, talvez aquele feedback de nossa, que legal, consegui atingir o meu objetivo, mas também uma trajetória de contexto histórico onde vocês vão pesquisar depois
0: é, é isso, a gente, a gente brinca muito, que a gente tem alunos que acompanham a gente consegue acompanhar eles na jornada acadêmica inteira, né? Então tem alguns alunos nossos de, de preparatório de vestibular que hoje são nossos alunos na graduação, ou até que são nossos alunos na pós-graduação, então a gente tem esse histórico dos nossos alunos pra gente estar tá sempre entendendo, né? assim, Anualmente a gente entende também o e aí, como é que foi? Traz seu depoimento pra gente poder entender, o que você conseguiu conquistar? Quando a gente fala de empregabilidade você conseguiu o teu primeiro estágio? Não conseguiu? E aí, como é que tá o desafio com relação a isso? Estágio. O que, que a gente pode fazer de produto aqui do nosso lado para conseguir te fazer entrar no mercado de trabalho? Quais são as parcerias que a Descomplica tem que fazer para conseguir te colocar dentro do mercado de trabalho de alguma forma? Então, assim, é, é isso. A gente tem que estar o tempo inteiro olhando para esse histórico e melhorando o produto. Olhando para esse histórico e entendendo melhorias de jornada mesmo, de relacional com os alunos. Então, é bem desafiador.
1: O, o esse esse desafio ele tem quantas pessoas para entregar
0: <risos> todo mundo da empresa não brincadeira é nossa equipe hoje especificamente tem 100 pessoas né, e a nossa empresa tem 900 e pouquinho mil e pouco pessoas é, então a gente sendo que a gente tem a, a, a nossa plataforma digital e a gente também tem a nossa a nossa faculdade física então tem, tem também a equipe de lá que não é uma equipe que está dentro da mesma estrutura mas que aplica os mesmos conceitos uhum. é, mas hoje a estrutura especificamente do digital são 100 pessoas.
1: Como é que faz a gestão cultural e treinamento cultural, não técnico, nesse contexto de vocês? Como é que são as rotinas, os rituais?
0: Olha, é um belo, ah, uma coisa bacana assim, nós somos a liderança do time de felicidade do aluno é 100% feminina, né? Então a gente desde a diretoria até as supervisoras. E aí um belo dia a gente sentou todo mundo e falou: "Vamos documentar." Vamos mapear todos os processos que a gente tem, vamos criar toda a nossa base de conhecimento. E a gente investiu bastante tempo. A gente passou duas semanas, quase que o dia inteiro, focado só em processos de documentação. A gente virou, a gente vai afastar da operação, a gente vai investir nosso tempo nisso e a gente vai criar toda a documentação da área. Só que documentação não pode engessar. Então a gente criou a documentação para a gente ter conhecimento entender o que, que a gente melhora, o que, que a gente... O que a gente precisa temos um mapa. evoluir? Temos um mapa, temos aqui alguma coisa e aí a partir disso a gente começou a criar. Cara, qual é o nosso onboarding ideal dos nossos guias? Quais são os treinamentos de reciclagem que a gente precisa fazer? É, quais são as estruturas que a gente tem que ter? Porque a gente já teve desde estrutura de equipe relacional organizada por temática, quanto equipe organizada por canal. O que é que pra gente funciona melhor? Teve anos que funcionou, funcionou bem a temática, mas teve ano que não funcionou. Então, a gente tem que estar o tempo todo se reinventando. Então, uhum. eu acho que isso é bom, isso é bacana, porque a empresa permite muito isso. A gente tem espaço para isso. A gente tem espaço para criar, para trazer os nossos projetos. A gente faz treinamentos com foco em CX para o time entender o que, que é, onde é que vocês estão trabalhando, o que, que é a experiência do cliente para você entregar a experiência do cliente bem. Então, acho que é isso, assim a nossa governança, a organização das reuniões, porque a gente trabalha home office, né? Então, é um desafio a mais é aí. É mais gestão. É mais gestão, né? Como é que a gente gerencia uma equipe relacional de, de home office? Como é que a gente gerencia projetos de experiência de home office? Então, assim, quais são os ritos que a gente tem que ter de segunda a sexta-feira? Quais são as organizações? Então, assim, a gente amarrou isso bem. Então, a gente criou uma agenda consistente de reuniões. A gente criou uma estrutura boa de treinamentos e de onboarding. E eu acho que isso, com o tempo, foi facilitando um pouco as coisas. Eu acho que o momento de pandemia mostrou pra gente que o online no Brasil ainda não é uma realidade para todos. Eu uhum. acho que isso foi uma das coisas que mais ficou em, em, em evidência para a gente. A gente já sabia, porque a gente discute o tempo todo educação no Brasil, a gente fala o tempo todo sobre a democratização de educação no Brasil, mas foi quando a gente começou a olhar os números que a pan de atraso que a pandemia trouxe para a educação, que a gente virou e falou assim, é, o digital não está aí para todo mundo, então como é que a gente pode ser um grande aliado de levar a educação digital para as pessoas? Então a gente começou a entender quais eram as parcerias, onde é que a gente precisava estar, tá, mas foi desafiador, porque uma coisa é você virar e pegar e fazer uma assinatura de um produto que você vai se divertir e distrair a sua mente durante a pandemia, porque já está todo mundo enlouquecida dentro de casa. Outra coisa é conseguir te convencer que durante um processo de pandemia você pode estar investindo em conhecimento e estudando, né? Aquela coisa do eu preciso ser produtivo o tempo todo ou não. Então foi um desafio muito grande, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que o que a gente consegue trazer na nossa marca é a parte da conexão. A gente é uma empresa que entrega educação de uma maneira diferente, de uma maneira divertida, de uma maneira que conecta. Os alunos são fãs dos nossos professores, sabe? Então eu acho que é isso, acho que esse foi o diferencial para a gente conseguir passar bem pela pandemia e conseguir abraçar os nossos alunos durante a pandemia. Mas foi muito difícil, os nossos relatos dos alunos foram bem tensos durante esse período. Sim.
1: E, inevitavelmente, precisamos pensar em experiência, né? a parte mais sentimental da experiência de fato. E aí, sem dúvida, geramos
0: muitas histórias, geramos muitos contextos. A gente criou muita coisa durante a pandemia. A gente testou, a gente criou o Clube de Bem-Estar. A gente trouxe psicóloga para fazer aula em grupo. A gente trouxe educação física digital. Né? A gente trouxe um café da manhã com o professor, vamos entrar aqui, o professor vai estar tomando café da manhã dele conversando com você. Então a gente teve que se reinventar durante a pandemia, porque não dava, o aluno tinha mais horário livre, a gente precisava cobrir esses horários uhum. livres. Só que de uma maneira divertida, porque não dá para você estudar de 8 horas da manhã até 10 horas da noite. Então o que, que a gente traz de divertido para continuar ensinando mas sem cansar, né, porque já estava tá todo, todo mundo muito cansado ali. Então, eu acho que isso foi isso, assim, o nosso pedagógico teve que se reinventar, o nosso produto teve que virar e falar assim, opa, temos que trazer mais atratividade aqui para certas coisas. E acho que essa foi uma troca legal, isso foi uma das mesas sentadas lá de mesas de negócio que a gente precisou, sentou todo mundo e falou, precisamos inovar, a gente precisa trazer alguma coisa de diferente, porque os nossos alunos estão pedindo por isso. O que, que a gente vai fazer? eu então, acho que isso foi, foi legal, assim, mais uma vez a gente botando os pedidos dos alunos na mesa e construindo uma nova solução para se adaptar àquela realidade. Sim. E faz
1: total conexão com a nossa pauta de clientização de o que, que esse aluno está precisando, o que, que a gente tem que olhar para o mercado e perceber, olha, está acontecendo essa movimentação. Só que acabou a pandemia, entre aspas. Eu acho que acabou. Acabou, né? Agora acabou.
0: Oficialmente agora acabou.
1: acabou. <risos> o que que vocês trouxeram assim, não, isso aqui é uma boa prática que a gente vai manter na experiência do nosso aluno?
0: Olha, um exemplo do que a gente teve é, de testes, né? Durante a pandemia a gente testou muitos formatos. Então, por exemplo, para os nossos alunos de preparatório vestibular de medicina, a gente chegou a testar um modelo de mentoria em grupo, que a gente virou e falou assim, não está no melhor formato. Como é que a gente adapta agora para uma realidade em que ele volta a ter a aula dele presencial, uhum. ele não tem mais tanto horário disponível. Então, a gente fez algumas adaptações de conteúdos que a gente estava entregando e que não necessariamente ou... Tava demais e agora já não precisa, então, assim, uhum. a, a gente deve ter eliminado mais ou menos umas quatro linhas de produtos que a gente tinha criado durante a pandemia, porque não faziam mais sentido, e outras a gente adaptou. A gente falou assim, ah, essa mentoria em grupo nesse formato não funcionou, mas se a gente colocar num grupo um pouquinho mais restrito, num modelo de comunidade, será que não funciona melhor? E aí a gente trouxe isso para um modelo de comunidade que funcionou melhor. Então, acho que, assim, algumas coisas já deixaram de fazer sentido, porque o contexto é diferente, a rotina do aluno já é diferente, então a gente muda. A gente aprendeu algumas coisas, mas a gente muda e outros produtos a gente só otimiza um pouco mais. Então acho que foi, foi por esse caminho, assim. E a graça é isso, assim. O, o, o nosso diferencial no dia a dia é que negócio pedagógico, time de growth, time de felicidade do aluno, tá todo mundo o tempo todo dialogando para entender acho que isso aqui não está mais eficiente, como é que a gente muda? Uhum. E é muito rápido, é isso que eu falei, é um ano em é cinco anos em um, é, a gente está mudando tudo muito rápido, é, a gente define um, um start para o ano e aí passa três meses, não está fazendo mais sentido, vamos re reformular tudo aqui? É, então acho que isso é, isso é um, um ponto positivo nosso até de tomada de, de decisão e implementação, a gente uhum. consegue fazer isso rápido. Gestão de negócio, total. Iva, puxando sardinha aqui pro meu lado, já
1: que sou professora. Não, não sou professora da complica, mas sou professora. Tem a área de gestão da felicidade do professor? Tem a
0: área de gestão da felicidade <risos> de professores. Aí. Que são. A, a nossa, nossa diretoria, na verdade, é, é formada por professores. Nosso CEO era é um professor. Né? O Marco Fisbin, ele é um professor. Então a gente se preocupa muito com isso, né, em como é que a gente traz o professor como protagonista do produto e os nossos professores são protagonistas do produto da Descomplica, uhum. né, é, eles são a nossa cara, é, é, quando a gente vai lá olhar as nossas variações, os nossos professores são os destaques, né, ele é o nosso diferencial competitivo, né, é, então acho que esse é, um, esse é um ponto que a gente tá o tempo todo olhando, cara, Tá, tá legal isso daqui, você se sente à vontade, porque os nossos professores, eu tava, a gente estava conversando um pouco mais cedo, os nossos professores às vezes gravam aulas no centro da cidade. O nosso Sim. professor, o Marco, gravou uma aula pulando de paraquedas para ensinar física. E aí, você está confortável para fazer isso? Como é que a gente traz inovação para o teu modo de ensinar? Então, isso é uma preocupação constante, né? Trazer a, idade, a identidade do professor, como é que ela casa com a marca descomplica, sendo confortável também pro o professor. Isso, sem dúvida, é uma preocupação.
1: lá. E são clientes, parceiros, fornecedores. E existe toda uma dinâmica de pensar não só em satisfação, ou experiência, ou sucesso, mas em termos de negócio mesmo, né? Se eu tenho todas essas pessoas envolvidas comigo, eu tenho que olhar para cada uma dessas pessoas e entender o que, que eu estou entregando para elas, o que, que elas estão me entregando, tá valendo a pena?
0: É isso. Eu acho que um. O bom da velocidade é, é esse A gente consegue fazer parcerias e projetos com empresas e parceiros que entendem a nossa velocidade e entendem que se a gente precisar reajustar a rota do projeto, a gente vai reajustar ela no meio do caminho. Então já aconteceu esse ano, a gente entrou em par com parceria com duas empresas grandes e no meio do caminho a gente virou e falou assim, hum, desenhamos um projeto que talvez agora já não está fazendo mais sentido, vamos ajustar essa rota. Como é que a gente melhora isso daqui? Como é que a gente evolui o nosso projeto? Sim. Então a gente está o tempo todo acompanhando isso. Olha, o que, que a gente estabeleceu de objetivo para esse projeto, para esse grupo de pessoas? Estamos atingindo sucesso? Estamos atingindo sucesso porque não estamos, porque não estamos executando bem ou porque talvez o caminho não é esse, a gente precisa rever. Então, é isso: o diálogo, a voz, ela está o tempo todo em constante discussão. Assim, eu acho que isso é, isso é um ponto bacana, porque é isso: a voz move a nossa decisão o tempo inteiro. Uhum. E tem uma, uma
1: diferença muito grande em eu olhar para o meu modelo de negócio engessado, esses são os meus produtos, é isso aqui que eu vou vender e uhum. venha você cliente comprar é isso. <risos> e olhar para o mercado, olhar para o cliente ver, hum, é isso aqui que está acontecendo, é isso que você está querendo, então hoje, pelo que eu percebi da tua fala, é, a área de felicidade do aluno, a área de sucesso do cliente, a área de, de gestão do atendimento
0: em si, ela é responsável pela criação de produtos. Em parte. Ela apoia, sem dúvida. A gente, a gente dá muito insight para o time de negócio de... O que, que a gente vai trazer para cá? É, é, é divertido, assim, por exemplo, dar um exemplo específico... Vestibulagem, porque é o nosso produto mais antigo, né? Desde, a empresa nasceu dentro de vestibulares Quando, preci... Quando o nosso Head de Negócio precisa de algum insight de produto, entra eu junto com a gerente pedagógica para a gente poder desenhar algumas estruturas de... Isso aqui faz sentido, isso daqui precisa ser melhorado. Porque ela traz toda a visão pedagógica que... Apenas ela pode uhum. ter, e eu trago todo: olha, isso daqui faz sentido, a gente teve alguns pedidos dos alunos, olha, isso daqui a aderência não é tão legal, olha, a roupagem talvez seja um pouco diferente. Então, assim, está o tempo todo nessa troca e a gente sem dúvida nenhuma apoia nisso. Até mesmo no desenvolvimento de produto, o time precisa desenhar uma UX super diferente para a plataforma, o nosso time senta na mesa junto para poder discutir ideias e gerar insights. então essa é a parte bacana e a dinâmica da equipe é isso, a gente está o tempo todo flutuando em todas as áreas para ver como é que a gente pode apoiar. Perfeito.
1: E chegamos naquele momento da pergunta do dicionário, é um dos meus hum. momentos favoritos. Eu quero definição de clientizar por Ingrid.
0: Para mim, clientizar é poder me conectar com o cliente e escutar ele de verdade. Para mim, clientizar é isso. Eu preciso me conectar, eu preciso escutar, porque aí todo o resto acontece. Porque se eu só fingir que eu tô ouvindo, eu não vou clientizar. Eu não vou trazer a voz do cliente para o meu dia a dia. Eu não vou trazer a voz do cliente para minha tomada de decisão. Então, eu acho que é isso. Clientizar para mim é conectar, conectar, escutar de forma eficiente e aí conseguir gerar algum tipo de ação. A gente sempre é naquela,
1: eu tô ouvindo, mas eu não tô escutando, eu tô escutando, mas eu não
0: tô ouvindo, que é a experiência que, num geral, a gente vê sendo entregue, né, e eu acho que é exatamente no sentido contrário que a gente foi, de eu preciso escutar, eu preciso escutar de verdade, porque é, é o que eu te falei no início, o nosso sucesso definitivamente é o sucesso o do é o sucesso aluno. aluno, se ele não se formar, o nosso produto não tá eficiente. Se ele não passar no vestibular, o nosso produto não tá eficiente. Então eu não tô tendo sucesso enquanto companhia. Uhum. né? Então, ah, nossa, eu quero que meu aluno renove. Na verdade, não. A gente quer que ele passe. Porque na verdade eu quero que ele não renove e ele fale que a experiência dele foi boa para mais 10 pessoas. E aí eu ganho mais 10 de novos alunos. Então, e aí você tocou por um ponto que eu amo da área do CS, que é
1: retenção a todo custo é muito custo. É. <risos> É muito custo, né? Não existe retenção a todo custo gente, vamos calcular aqui certinho, vale a pena reter esse cliente, ele precisa da gente ou o cara está lá feliz que passou no vestibular e a gente está ligando para renovar o curso dele?
0: Definitivamente não, e a gente está exatamente nesse momento de estruturação das nossas iniciativas de Member Cat Member, né? Da gente entender como é que a gente faz isso bem, principalmente vestibulares. Pós-graduação, o nosso mercado, a gente está no mercado há menos tempo, 3, 4 anos. Então, a gente ainda está fazendo alguns ajustes de produto, alguns refinamentos mesmo de relação com aluno. Agora, vestibulares, a gente já tem muito aprendizado, então agora é a hora que a gente vira e fala assim, aluno, eu quero que você se forme e eu quero que você traga mais aluno pra gente né ou até atrair outros alunos que vão pra nossa graduação então assim, a gente entendeu muito bem que não faz sentido ficar segurando uma base que pra aquele momento da jornada do aluno não tá fazendo sentido, a gente mantém contato a gente, a gente precisa continuar conectado mandar aqui, entendeu <risos> a gente tem outras outros produtos sendo lançados então vamos continuar conversando porque a gente é isso, a gente tá fazendo parte da jornada acadêmica de qualquer pessoa não importa o, o que, que você quer desenvolver, mas a gente está ali para te dar a mão. Mas talvez não seja no produto de vestibular, talvez não seja no produto da graduação, mas pode ser no produto da pós. Então acho que é isso, a gente está o tempo inteiro analisando esse perfil e quais são as personas de cada produto, né? E como é que a gente atrai novas personas também, que é um dos desafios também. Sim. E, e é isso, a gente estruturar mais esse Member Get Memory, que a gente começou a fazer algumas iniciativas bem legais, assim, para a gente trazer mais alunos através da nossa cartela de ex-alunos.
1: Inclusive, acho que eu vou precisar de mais um episódio para perguntar do Member Get Member. <risos> Olha aí. Tal, talvez na próxima a gente já vai ter mais alguns aprendizados aí. Olha aí. Ingrid, quero te agradecer, agradecer a Descomplica por né, essa aula que vocês deram aqui com a gente. Eu acho que todos os convidados que passaram por aqui nessa temporada estão arrasando no quesito inspiração. Então, muito obrigada por esse momento aqui com a gente. Se quiser deixar algum recado, as pessoas podem te procurar para comprar um curso?
0: Podem me procurar, <risos> podem me procurar. A gente vai recomendar o melhor curso para o seu perfil, sem dúvida nenhuma. É, e eu que te agradeço, foi ótimo ter esse papo aqui. Eu acho que é isso. E instigo as pessoas a conhecerem mais sobre o universo de educação para poder entender cada vez mais sobre sexo e educação, porque é muito gratificante mesmo. Os resultados são muito legais. Olha, isso bom.
1: E vocês perceberam que anoiteceu no Rio de Janeiro. Já anoiteceu aí? Eu nem sei que horas você tá ouvindo este programa. É bom dia, é boa tarde ou é boa noite que eu tenho que te dar agora? Me conta aqui nos comentários como é que tá a sua experiência, o que que é clientizar para você, que horas você tá assistindo, conversa comigo, fala comigo. Dá um like também, tá? E manda, compartilha com o amigo. Essa próxima, o próximo episódio, aí você clica lá no sininho. Para saber que ele está disponível, entendeu? Lá no Spotify, lá no YouTube. Não perde essa conexão aqui comigo, tá bom? Eu te vejo no próximo episódio. Tchau!
0: Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index. Monitoramento de experiência de clientes.